0: Przy naszym telefonie pan Krystian Kratiuk, redaktor naczelny Polonia Krystiana. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, jak pan patrzy na zachód, jak pan patrzy na to, co się dzieje w zachodnich kościołach, to może najpierw zwróćmy wzrok na, w Francję, na Paryż. Tam jeden z arcybiskupów wszczął procedurę usunięcia proboszcza, zarzut, lekceważenie norm sanitarnych. O co dokładnie chodzi i w jaką stronę to wszystko zmierza?
1: No chodzi dokładnie o to, że proboszcz tradycyjnej parafii, do której przychodzi dużo ludzi, bo tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że tam, gdzie odprowadzane są w starym rycie msze we Francji, tam ludzi przychodzi dużo. Tam, gdzie są odprawiane w nowym rycie, tam jest garstka tylko francuskich niedobisków katolickich. Więc tej tradycyjnej parafii proboszcz urządził mszę świętą w Wielkanocji, w Tryzuum Plas Halle. I było tam za dużo ludzi, jak na obowiązujące we Francji limity osób w kościoła. Nie tylko biskup uruchomił tę procedurę usunięcia proboszcza, to znaczy by no, się, mówiąc językiem świeckim, ale informacja dla pani redaktor sprzed dosłownie 45 minut. Ten kapłan został przed chwilą aresztowany we Francji przez policję, więc mamy tutaj do czynienia z pięknym, piękną współpracą biskupa i państwa świeckiego, antykatolickiego, przecież jak to we Francji. Gdzie aresztowany
0: kapłana, pod zarzutem?
1: Pod zarzutem nieprzestrzegania przez wiernych, których który zaprosił nam przez świętą, obostrzyń covidowych, czyli za dużo ich było i nie mieli maseczek. On sam też nie miał maseczki, co oczywiste, bo przecież jest kapłanem i sprawuje najświętszą ofiarę. Przyjął i Z tego powodu został aresztowany. Nie wiem w tej chwili, na, na ile słabo znam francuski, a media tylko francuskojęzyczne na razie to podają, więc nie wiem, czy to jest zatrzymanie do wyjaśnienia. W każdym razie został chwilowo aresztowany i, i za jakiś czas będziemy wiedzieli na jak długo. Więc pokazuje to, że współpraca Kościoła z państwem świeckim w tych sprawach obostrzenkowidowych, no przechodzi już ludzkie pojęcie, bo i tutaj w Polsce mieliśmy w zeszłym roku zamknięte kościoły, na co zgodzili się biskupi, w tym roku zgodzili się na odrobinę mniejsze obostrzenia. Tam we Francji biskupi też przyjęli bez y, zmrużenia, y, bez mrugnięcia okiem y, przepisy, przepisy prawa cywilnego. No i widzimy, że kończy się to właśnie spektakularnym aresztowaniem Kapłana. W Londynie w Wielki Piątek w polskiej parafii mieliśmy do czynienia z wyprowadzeniem ludzi i księży z kościoła przez policjantów. W Wielki Piątek właśnie, a więc wtedy, kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa, tam nikt nie zainterweniował. We Francji, z tego co słyszymy, interweniowali wierni i stawiali się policjantom i być może to tak ich rozjuszyło, że postanowili teraz zemścić się i proboszcza e, aresztować.
0: No to niepokojące informacje płyną do nas z Francji, a jak Pan Patrzy na te relacje Kościół-Państwo, Kościół-Policja w innych krajach. Jak to wygląda? Jakie informacje do Pana napływają?
1: No bardzo różne. W Niemczech na przykład wiemy, że y, Kościół stosuje się bez mrugnięcia okiem do y, tych obostrzeń zarządzonych przez władze poszczególnych landów, ale wiemy, że na przykład we Włoszech jeszcze zanim y, państwo wydało jakiekolwiek y, obostrzenia, biskupi już ogłosili zamknięcie kościołów. W różnych falach koronawirusa inaczej to wyglądało, ale ta pierwsza pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Na Malcie usłyszeliśmy przed wielkim postem w tym roku, że biskupi nie będą do odwołania udzielali Komunii Świętej. Podobne problemy z Komunią Świętą, z przyjęciem Komunii Świętej mają wierni na Słowacji na przykład, więc Kościół i niektórzy jego przedstawiciele ważni, powiedzmy sobie szczerze, stanęli na głowie w ostatnich czasach i idąc na bardzo daleko idące kompromisy z państwem, no kompromitują się. Cieszę się, że w Polsce, mimo iż tutaj też został ewidentnie jakiś kompromis między władzą świecką a duchową zawarty, to jednak jest to kompromis jakiś, jakoś do przyjęcia dla polskich katolików i to kompromis na tyle e, dobry, że można było w te święta swobodnie do kościoła Pójść. Przynajmniej większość z katolików, y, która chciała pójść, bo przecież obowiązku nie było pójść, mogła i takie sceny jak w Londynie czy we Francji y, u nas nie miały miejsca, choć miało miejsce oczywiście y, y, siedzenie Ormo pod kościołem, czyli tych lewicowych aktywistów, którzy liczyli wiernych i doniosili na policję, no ale to się skończyło jakimiś symbolicznymi mandatami, więc widać, że w Polsce jeszcze nadzieja jest.
0: To, to prawda, tak było, że posłowie lewicy domagali się zamknięcia kościołów i chyba cały czas z takim apelem występują, żeby jednak ograniczyć ten kontakt, bo przecież jest dyspensa, jeżeli chodzi o wiernych w Polsce, żeby korzystać właśnie z mszy przez internet, żeby korzystać z transmisji i nie musieć chodzić do kościoła.
1: Otóż to posłowie lewicy zachowują się jak skończeni hipokryci, ponieważ ci sami posłowie lewicy, którzy liczyli ludzi pod kościołami, to byli posłowie, którzy uczestniczyli w masowych demonstracjach typu strajk kobiet, które gromadziły przecież znacznie, znacznie więcej osób jednorazowo w jednym miejscu niż w jakimkolwiek polskim kościele może się znaleźć i wtedy nawet lewicowi aktywiści czy lewicowi dziennikarze, czy dziennikarki wrzucały na media społecznościowe zdjęcia tych dzikich tłumów, nieprzebranych tłumów i pisały, że warto dla takiego widoku, dwa tygodnie spędzić w łóżku z COVID-em. No, rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z czymś w rodzaju rasizmu, że katolicy są ludźmi gorszej kategorii, innej kategorii i w, ich należy donosić na policję, na nich należy donosić na policję, ich należy wytykać palcami, obśmiewać w lewicowych mediach. Natomiast no, przyzwyczailiśmy się już do tego, ponieważ skoro Pana naszego Jezusa Chrystusa wyśmiewano, wytykano i w końcu krzyżowano, to trudno się spodziewać, że wrogowie założeni go przezeń Kościoła, nie będą atakowali nas, którzy nieudolnie staramy się być jego uczniami.
0: No i jeszcze taka informacja, oczywiście zamieszczona na portalu Polonia Christiana24.ph24.pl, że jest pozew przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, mówimy tutaj o Wspólnocie Żołnierzy Chrystusa, że jednak zdecydowali się oni na kroki prawne, bo uznali, że zostali zniesławieni. Może Pan nam więcej trochę powiedzieć na temat tej sprawy?
1: Tak, ośrodek mojego zachowań e, rasistowskich i ksenofobicznych, bo chyba tak ta e, zacna instytucja e, się nazywa, to jest instytucja, która straszy wszystkich e, nie tylko pozwami, ale, e, ale też takim obsmarowywaniem w mediach i mediach e, społecznościowych. E, oni zostali zestawieni z neonazistami. Byli też oskarżeni w zupełnie absurdalny sposób o wykorzystywanie. Proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze, proszę teraz wyostrzyć uwagę. Żołnierze Chrystusa zostali uznani przez ten ośrodek za ludzi, którzy za pomocą różańców E, ranią i zabijają przeciwnika, czy też e, chcą wykorzystywać te różańce do tego, ponieważ te różańce są zrobione z e, takiej wojskowej linki e, służącej do robienia spadochronów, po to tylko, żeby się różańce się nie rozrywały. Ktokolwiek z nas miał kiedyś różaniec i, i dosyć często go używał, wie, że różańce się rozrywają, pękają noszone w kieszeniach, w portfelach, e, w torebkach e, i portmoneckach, e, więc... E... Oni inwestowali w różańce, które można dowolnie kupić w internecie w każdym katolickim kraju, właśnie z takiej umocnionej linki. No i zostali przez to wytchnięci palcami jako ci, którzy mogą chcieć wrogów kościoła zabijać różańcami, podduszając. No to są absurdy, ale cieszę się, że istnieją w Polsce instytucje, które są w stanie bronić ludzi przed takimi obsmarowaniami, bo z tego co pamiętam to Ordo Iuris, prawda, wzięło w obronę tak,
0: tak, tak. Ordo Juris się tutaj
1: Będzie reprezentowało zaangażowało. Przed organami odpowiednimi, więc daj Boże, żeby takich instytucji było jak najwięcej i, ludzi, i ludzie mieli odwagę bronić się tak jak bronią swojej wiary.
0: I na koniec jeszcze zapytam pana redaktora o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo wiemy, że przecież obecny prezydent to człowiek, który mieni się i mówi o sobie, że jest katolikiem, a jego Niektóre decyzje są zupełnie oderwane od nauki Kościoła. Ostatnio także Joe Biden powiedział na temat Equality Act. Co tam się dzieje w tej sprawie, panie redaktorze?
1: No rzeczywiście, w, mamy do czynienia dzisiaj z czymś takim bardzo e, dziwacznym, że oto na czele Stanów Zjednoczonych stoi e, osoba, która nominalnie jest katolikiem, osoba, która co więcej deklaruje, że modli się na różańcu i co tydzień chodzi do kościoła na przeświętą, co więcej przyjmuje Komunię Świętą. Jednocześnie jest to e, osoba, która w agendzie swojej ma m, najbardziej proaborcyjne e, postulaty w historii w ogóle Stanów Zjednoczonych, a equality act to jest ten akt równościowy, który mówi o z w równaniu wszystkich tak zwanych płci i wszystkich tak zwanych udziwnień z tej kategorii LGBT ITP, tak byśmy to nazwali, prezydent Biden jedną z pierwszych decyzji umożliwił występowanie mężczyzn w żeńskich drużynach sportowych, jeżeli chodzi o koledzy, tak? Tam w Ameryce jest to słynne ten stylny sport, taki w koleżach, we wszystkich filmach amerykańskich, takich familijnych, to widzimy. I jedna z pierwszych decyzji katolickiego prezydenta, prezydenta to jest taka, ale jest to o tyle ciekawe, że żyjemy w czasach, gdzie katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych jakby wyrzeka się katolickich postulatów. Katolicy biskupi, przynajmniej w części w Stanach Zjednoczonych, wyrzekają się katolickich postulatów, ponieważ udzielają Komunii Świętej Bidenowi. Jest też duża grupa, która mówi, że to jest niedorzeczne, to podkreślę. Są biskupi w Europie, którzy odrzegają się od katolickich postulatów i w końcu w Polsce mamy jednego z najpopularniejszych jak mówią sondaże polityków nominalnie katolickich czyli Szymona Hołownię który znany był przecież szerokiej publiczności z tego że napisał chyba 25 książek dla katolików o wierze, o kościele i o świętych kościoła katolickiego. Natomiast on też wyrzeka się głośno katolickich postulatów. Więc widzimy, że tej rewolucyjnej maszynce, która świat postchrześcijański już ma ostatecznie dobić, potrzebni są przynajmniej nominalni katolicy do jakiegoś zaufania społecznego, bo katolikowi warto zaufać, no tylko że są to katolicy tylko z nazwy. Nawet w Stanach Zjednoczonych jest ukuta taka nazwa Catholic in Name Only, w skrócie CINO, czy CINO. I sugeruje jej używać zawsze w kontekście prezydenta Joe Bidena i jego wybryków.
0: Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. Krystian Kratiuk, Polonia, Krystiana, redaktor naczelny PH24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję